0: entender, más bien Dios nos va a colocar y nos va a ir diciendo cómo caminar en cada uno de estos tiempos y la, eh, eh, la razón o lo que tenemos que hacer como pastor es precisamente eso, es comenzar a decirle al mundo entero qué es lo que va a pasar o comenzar a trabajar más bien con la iglesia para que la iglesia esté preparada para esos momentos que vienen adelante y son cinco los que voy a mencionar el día de hoy pero como les decía quiero hablar primero de primera tesalonicenses para que comprendamos lo que dice en el capítulo 5 eh, acerca de la preparación de la iglesia y cómo Dios ve a la casa de Dios y cómo Dios los ve a ustedes los que están reunidos aquí pero también que cómo Dios ve a su iglesia universal y a su iglesia eh, eh, universal vamos a decir más bien la iglesia invisible el concepto de la iglesia invisible para aquellos que me escuchan es la iglesia que no se ve simplemente que reunida sino todos los creyentes que hay a través del mundo se le llama teológicamente la iglesia invisible el grupo de creyentes que están esperando que su señor vuelva entonces quiero que vayan conmigo a tesalonicenses capítulo 5 versículo 1 y escuche lo que dice y vamos a sacar algunas verdades de esto la primera verdad que encontraremos es esta ahora bien dice Pablo a la iglesia amados hermanos con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto ahora qué estamos hablando de todo esto de qué está hablando Pablo en el capítulo anterior capítulo 4 de eh, primera tesalonicenses dice eh, eh, acerca del tema eh, que está hablando del arrebatamiento y cuándo serán las cosas y ahora lo que está diciendo es en cuanto a las cosas del arrebatamiento y a las cosas que sucederán al final de los tiempos él dice no es necesario que les escribamos ahora la razón por la cual dice que no es necesario que les escribamos es porque nosotros somos una y somos los hijos de Dios es como si de alguna manera eh, Pablo le dijera a la iglesia la iglesia está equipada para saber cuándo van a venir los tiempos Aquellos que me siguen sabrán el día en que viene su señor versículo 2 ahora yo sé que hay un versículo por allí donde el señor dice que nadie sabe ni el día ni la hora Y cada persona dice y he escuchado pastores diciéndolo nadie sabe ni el día ni la hora interpretándolo como si nadie supiese el día en que el señor iba a venir pero la verdad es que entendemos que el Señor ha de venir y cumplirá el registro de las fiestas. Si las primeras cuatro fiestas anuales y eh, más importantes del año ya sucedieron, entendemos que las tres fiestas que nos quedan después van a suceder. Entonces por eso Pablo les dice a la iglesia Es necesario, no es necesario que ustedes les escriban Es como si la iglesia fuera a estar apercibida en ese momento Como si ellos fueran a entender qué era lo que iba a pasar Ahora el versículo 2 dice Pues ustedes saben muy bien Que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente Como un ladrón en la noche Ahora la iglesia sabía muy bien que el día del Señor Iba a tomar de sorpresa a quienes no a los suyos, porque los suyos lo estarían esperando. Ya dijimos que en las bodas del Cordero, eh, veríamos o en la parábola de las diez vírgenes, cuando todas, vino su Señor, estaban todas dormidas, pero se levantaron, estaban esperándola. Estaban simplemente esperando que el Señor diera los puntos, las puntadas o los eventos, las claves de que Él iba a venir. Por eso Él dice... Él llegará como un ladrón en la noche. Ahora, versículo 3 dice que cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro, entonces le caerá encima la catástrofe tan repentina como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada y no habrá escapatoria posible. Ahora, ¿qué se refiere? ¿Qué nos está diciendo Pablo? Que el final de los tiempos, o es decir, la venida de Jesús, porque no son ciertamente el final, se llamó malamente el final de los tiempos, dice que... Eh, Iba a venir como dolores de parto. Iban a comenzar a suceder ciertos eventos en la tierra que iban a marcar. Entonces, cuando venían esos dolores de parto, la gente iba a saber. Los dolores de parto en una embarazada se conocen. El esposo sabe cuando la mujer ya está a punto de dar a luz y sabe que está sintiendo y experimentando todo ese dolor en todas las situaciones que tiene que experimentarles y por eso corre. Entonces, los dolores de parto en sí son una señal de que él va a venir. Y estamos en momentos de dolores de parto. Ahora, el versículo siguiente nos dice, versículo 4, vuelve a repetirlo. Pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas. Escuche lo que dice. Ustedes no están a oscuras. Es decir, la iglesia no está en tinieblas. La iglesia conoce estos temas y saben. Versículo, en esa misma parte del versículo, coma, y no serán sorprendidos, quiero que lo anote toda la iglesia y todos aquellos que están allá, en cuanto a la iglesia dice y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón, creo que esa es la base clave dice no serán sorprendidos y por qué no seremos sorprendidos porque sabremos y conoceremos en el momento en el que él venga él no lo va a avisar de alguna manera no seremos sorprendidos versículo 5 dice pues todos ustedes son hijos de la luz y del día y no pertenecemos a la luz a la oscuridad y a la noche versículo 6 así que manténgase en, en guardia no dormidos como los demás, estén alerta y estén lúcidos. Cuando quiere decir alerta y lúcidos es, coloquen los ojos en una posición donde puedan observar todo lo que está pasando a nivel mundial y donde puedan conocer todo lo que va a venir. El versículo 7 dice, pues es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan pero los que vivimos en la luz estemos lúcidos o sea que va a haber gente, van a haber iglesias en los últimos tiempos que no van a estar lúcidas, van a estar dormidas creo que se van a emborrachar pero no de alcohol sino que se van a emborrachar con todo lo que el mundo ofrece y van a intentar como observar todas las cosas pero eh, no van a poder darle al punto van a, a hacer eh, se van a entretener con ciertas cosas y pienso que una de las cosas que está pasando en esta pandemia es que tiene una gran parte de entretención, ciertamente hay una parte de verdad pero hay una gran parte en exageración que está entreteniendo y haciendo que la misma iglesia se emborrache. Sí, vamos a esperar, Estamos, eh, hay gente amedrentada, no vamos a hacer esto, vamos a dejar de hablar. Parece que la iglesia se hubiera quedado en muchas partes muy callada conforme a lo que está haciendo mientras tanto observamos todo lo que está haciendo el reino de la oscuridad intentando dañar intentando dañar hogares e eh, eh, intentando eh, eh, em, remover cosas que Dios había puesto y trayendo y traer inseguridad ahora escuche lo que dice en el mismo versículo que estamos leyendo el versículo 8 pero, estemos, eh, pero los que vivimos en luz, estemos lúcidos, protegidos con la armadura de la fe y el amor y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Ahora, quiero que pongan muchísima atención en el versículo 9. El versículo 9 es una clave que ustedes deben de resaltar en sus Biblias. Los que tengan Biblias deben de resaltarlo o anotarlo. Esta semana he tenido varias conversaciones con algunas personas con dudas verdaderamente genuinas. No estoy diciendo que no sean dudas genuinas, dudas sobre qué, dudas sobre si la iglesia tendrá que pasar el rapto o no. Donde si la iglesia tendrá que pasar los momentos más difíciles en los que habremos visto o los que nunca se han visto sobre la tierra. Ahora, yo creo y nosotros queremos como iglesia que la iglesia no va a pasar el rapto, la iglesia será raptada antes de que comience, perdón, la iglesia no va a pasar la gran tribulación, más va a ser raptada antes de que comience la gran tribulación. Y esto nos deja eh, un claro, un, 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 una pregunta eh, o, o ciertos cuestionamientos Frente a muchas otras personas que nos indican que eh, sí va a pasar y que creen que va a pasar. Y mi insistencia es Dios no va a hacer que pasemos por la gran tribulación. Y no creo que la gran tribulación no solamente no sea, perdón, el, el rapto no sea un premio. Creo que el rapto es un derecho de los hijos de Dios. Y ahora este versículo nos indica una parte sobre esto. Y escucha lo que dice, pues Dios escogió salvarnos Escuché ya lo que dice vuelvo a repetirlo pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros la gran tribulación es lo que se le llama el día de la ira de Dios. El día de la ira de Dios el que va a cumplir o que va a pasar dentro de esos siete años se le llama el día de la justicia de Dios. Se le llama la tribulación de Jacob, se le llama el día del gran juicio. Y lo que nos está diciendo Pablo aquí es que Dios no nos ha escogido a nosotros para derramar su enojo sobre nosotros. La gran tribulación es un tiempo donde viene el juicio sobre la tierra. Viene un juicio de parte de Dios en el que Dios va a tomar y ya lo hemos dicho la semana pasada los riendas de la tierra va a tomar eh, eh, el, vamos a decir el mando sobre lo que hay en este momento el mundo entero no está bajo el control de Dios el mundo entero está bajo el control de Satanás. La Biblia nos dice, el mismo apóstol Pablo nos dice que él, él es el príncipe de este mundo. Quien lo dice es el mismo Señor Jesucristo. Y si él nos dice que él es el príncipe de este mundo, es que lo es. Si este mundo estuviera en este momento bajo el control de Dios, nosotros actuaríamos de una manera totalmente diferente y no tendríamos los problemas que hay en este mundo. Ahora ustedes se preguntarán, ¿pero Dios por qué deja que Satanás tenga el control? Quien le dejó el control a Satanás fueron los seres humanos. Quienes deberían estar a cargo de este mundo y de manejarlo correctamente eran los seres humanos. Dios le dio a Adán y a Eva varias cosas y varios eh, 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 propósitos para cumplir en la vida y entre estos propósitos dijo juzguen. Y juzgar significaba que ellos tenían que estar a cargo y tenían que estar en control, por decirlo así, de toda la humanidad y juzgarla. Pero ¿qué hizo Satanás? Eh, eh, Adán y Eva la pusieron o se lo dieron a Satanás. Por eso él es el príncipe de este mundo. Y Dios simplemente está esperando para que venga el momento exacto y retomar el control. Ahora, eh, ¿Se le ha salido a Dios de las manos esto? Por supuesto que no Lo que Dios está esperando es que pase el tiempo para mostrarnos Y para ver y para que observemos Cómo el enemigo intenta tomar control sobre todas las cosas Pero en, al final, en ese momento, al final de los días De esos días donde el enemigo, eh, Satanás, acabe su control Dios tendrá que venir y tomar otra vez Y lo hará con un concepto que se llama El enojo sobre la tierra Va a venir el día de la ira de Dios y aquí nos está diciendo nosotros no hemos sido salvados, Dios nos escogió para salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no, ese no anótelo con mayúscula, derramar su enojo sobre nosotros, Dios no va a derramar su enojo sobre su iglesia, no tiene ningún sentido. En todo caso, si algunos de los hijos no lo han hecho bien, se los llevará con la oreja, de la oreja los cogerá y los subirá con él allá donde tenga que estar. Eh, eh, es como si usted tiene hoy una empresa Y de repente usted tiene algunos Se dio cuenta que en esa empresa Tiene alguna gente que es eh, quizás ladrona eh, Alguna gente que le está robando Y usted tenga que venir con la policía a echarlos Usted no va a coger a sus hijos ese día Llevarlos y ay, bueno hijos Ustedes métanse allá porque voy a demostrarle algo A esta gente a la que yo tengo que echar de mi empresa No tiene sentido No tiene ningún sentido De que la iglesia pase Por la gran tribulación por el contrario, usted llevará a sus hijos y los tendrá a su lado y mientras que la policía hace lo que hace, usted los pone a observar. Así no se hace y echarán a aquellas personas que están haciendo mal en su empresa. Bueno, con la huerta de Dios o con el mundo que Dios ha hecho es exactamente igual. Dios va a venir sobre los habitantes de la tierra a hacer un desalojo universal o un desarrollo terráqueo por decirlo así lo que se llama el día de la gran tribulación o el, el que se, es el periodo de los siete años pero antes de eso pues va a sacar a sus hijos y los va a apartar de ese momento para que la policía los ángeles del cielo puedan venir y sacar a todo el mundo y hacer todo lo que hay que hacer entonces no tiene sentido que la iglesia eh, tenga que pasar por la gran tribulación ahora versículo 10 nos dice esto Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o estemos muertos, cuando regrese podamos vivir con Él para siempre, Cristo no murió por nosotros para castigarnos, Cristo murió por nosotros para que estemos con Él, no para que pasemos la gran tribulación, versículo 11, dice entonces, así que aliéntense y edifíquense, unos a otros tal como ya lo hacen, note las palabras de Pablo dice, aliéntense, no les está diciendo prepárense con cuidado porque van a recibir un castigo. Al contrario, les está diciendo aliéntese, tomen fuerza, anímense en que vuelva el gozo de la salvación a ustedes, porque lo que viene de parte de él es de gran bendición. Y eso es lo que nos está diciendo y es el arrebatamiento. Ahora, antes de que pasen estas cosas, quiero que sepa que eh, el mundo entero tiene que entrar en una crisis y esa crisis tiene que luego llevarnos al mundo entero o a que el anticristo traiga paz y seguridad sobre la tierra. Y eso va a ser, antes de que venga esa gran paz y seguridad, tiene que venir antes la crisis y esa crisis va a traer amenazas al pueblo de Dios y yo quiero hablar de esas cinco amenazas o cinco ataques al pueblo de Dios y el primer ataque que creo que va a pasar lo he mencionado muchas veces en la iglesia es el ataque en contra de la relación íntima que tenemos con Jesucristo lo primero que va a ser atacado en esos tiempos en el final de los tiempos es nuestra relación con Jesús Va a ser el enemigo y el tiempo va a ser que nosotros eh, eh, nos eh, debilitemos. Va a ser que nosotros nos enfriemos. Y Mateo capítulo 24, versículo 12, nos dice así. Abundará el pecado por todas partes. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Eso es en la nueva traducción viviente. Y en la Reina Valera nos dice... Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, ¿a qué se refiere con el amor de muchos? No se refiere a la gente de afuera, vuelvo a repetirlo iglesia, porque todos ustedes tienen que estar muy seguros de esto. ¿Qué es lo que dice o a quién se refiere la Biblia cuando dice el amor de muchos? Está hablando a la iglesia, el amor de muchas de las, muchas de las personas de la iglesia va a ser atacado y se va a enfriar y cuando la iglesia se enfríe entonces va a dejar de hacer su trabajo va a dejar de salar la tierra por eso es importante que ustedes y yo entendamos que la primera amenaza que vemos aquí antes del final de los tiempos para nosotros para la iglesia es la amenaza en contra de la relación nuestra con jesucristo y quizás por eso nuestra iglesia ha hecho un gran trabajo y yo encuentro que hay gente que en algún momento ha criticado nuestra osadía por mantenernos y por venir con fe y por trabajar con todas las fuerzas como las hemos trabajado. Pero quiero decirles que lo que hemos hecho es a partir de un gran esfuerzo para mantenernos. Y hemos, de, inmediatamente comenzó, comenzaron estos 100 días de pandemia, comenzamos a estabilizar a la gente. Y los pastores nos reunimos y dijimos, tenemos que mantener a nuestro pueblo vivo, tenemos que mantenerlos animados. Entonces hicimos los rediles, luego hicimos wood luego sacamos todos los devocionales y el esfuerzo que hemos hecho nos hemos redoblado. Y les decía la semana, no sé si lo decía la semana pasada o esta semana, si el mundo entero le da o Inglaterra le da un aplauso al NHS, nosotros como iglesia tenemos que darle un aplauso a nuestros líderes. ¿Por qué? Porque han estado ahí cada momento, a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de estar confundidos en sus casas, a pesar de estar haciendo, yo recuerdo que en el caso nuestro, Sandy entró al hospital y nosotros continuamos predicando. Ese mismo día, esos mismos dos o tres días después estábamos predicando y haciendo lo que teníamos que hacer hacer por mantener una iglesia que no se fuera a enfriar por mantener esto porque sabíamos que lo que venía era un ataque a la relación de nosotros con Cristo y por eso hemos incrementado y hemos aprendido muchísimas cosas hemos surfeado sobre tal aquello que se llama la ola entonces el mundo entero en este momento está revolucionado por eso y, y, y la gente se pregunta pero por qué nosotros en la iglesia no hemos visto la crisis como la ha visto el mundo afuera bueno porque hemos Reforzado nuestra relación con Dios, volvimos a los altares familiares. ¿Y qué hicieron los altares familiares? Trajeron la presencia de Dios a la iglesia. Y cuando trajeron la presencia de Dios a la iglesia, se levantaron las personas a creer. No cayeron en la crisis como la vive el mundo afuera. Afuera el mundo está atemorizado. Y nosotros, dentro de la iglesia, la CCI, sigue con fuerza y sigue caminando. Ahora, entonces, ¿qué hay que hacer para eh, mantenernos fuertes en nuestra relación con Dios? Bueno, no permitir que estemos con pereza. Hebreos capítulo 6, versículo 11, nos dice acerca de esto. Dice que una de las crisis que tuvo el pueblo hebreo, la iglesia de los judíos que había quedado en, el, en, en Jerusalén, fue precisamente esta. Se dejaron de esforzar. Ahora, quiero que hagamos un paréntesis en eh, no sabemos cómo vamos a volver, yo estoy esperando como pastor las noticias que nos van a decir el día de mañana, el día 15 ¿Qué es lo que va a decir el gobierno acerca de cómo podemos volver como iglesia? Y seguramente si, según lo que ha pasado en España y en los otros países del mundo Vamos a volver a la mitad del aforo, es decir, o a la mitad del cupo que tengamos o al 25% Digamos que si hay 100 personas que le caben a nuestro local, solamente 25 podrán estar en este lugar entonces quiero que piensen en eso ¿Qué va a causar esto con los creyentes? Bueno muchos no van a poder venir muchos querrán y están desesperados en sus casas por venir pero durante 100 días a muchos les ha cambiado la mente y sabe qué puede pasar con ellos que prefieran ver desde la televisión y comiencen a entrarles la pereza por buscar al Señor porque ya todo es más fácil entonces iglesia no podemos dejarnos que este ataque que va a venir en contra de nuestra relación con Dios nos dañe entonces vamos ahora sí. lo que dice Hebreos capítulo 6 11 dice queremos que cada uno de ustedes siga esforzándose así toda la pandemia no toda la vida el esfuerzo no es solamente durante esta pandemia, iglesia. Nosotros estamos, esta pandemia tiene muchísimas cosas, muchísimos elementos espirituales que están afectando las familias. Ahorita vamos a hablar de las crisis familiares que hay entre padres e hijos, de la crisis que ustedes acaban de ver acerca de la autoridad. Por eso debemos continuar esforzándonos así toda la vida. Hasta que vean completamente realizada su esperanza. ¿A qué se refiere él con esto? Nuestra esperanza es Cristo. Y nosotros como iglesia debemos continuar eh, guardando, salvaguardando todo lo que Dios nos ha dado. Y lo que Dios nos ha dado principalmente es su presencia. Debemos de guardar de tal manera que esto no se nos vaya a dañar. Y tenemos que seguir esforzándonos. Y quizás usted lo ha visto en las, en, en las vigilias. Continuamos, estamos intentando hacer con los jóvenes. Todo lo que sea todo lo que sea para proteger en contra de esta gran amenaza que es que nos enfriamos. Versículo 12 nos dice, no queremos que se vuelvan perezosos. Ellos estaban a punto, la iglesia que estaba en, en, en los hebreos o la iglesia hebrea que estaba en Jerusalén en ese momento Estaban a punto de soltar la toalla y nos dimos cuenta o nos damos cuenta por estos versículos Que la razón por la cual estaban a punto de tirar la toalla es porque se acomodaron, les dio pereza Dejaron de esforzarse, dejaron de mantener la oración, de mantener la oración, dejaron de levantarse temprano Dejaron de leer la Biblia, dejaron de hacer y luchar entonces mire lo que dice, no queremos que se vuelvan perezosos, más bien sigan el ejemplo de los que reciben las promesas de Dios, porque tienen fe y paciencia. Entonces qué tenemos que hacer como iglesia para mantenernos vivos, continúen, sigan el esfuerzo de los que están haciendo todo, de los que han hecho todo para seguir al Señor, aquellos que lucharon por las promesas y en este momento nos va a dar el ejemplo de Abraham. Abraham luchó las promesas, dice el Señor, lo sacó a un lugar y por muchos años, inclusive siendo muy viejo, no pudo ver las promesas listas de Dios. Pero el Señor le había prometido que le iba a dar un hijo y se lo cumplió a pesar de que era muy, muy mayor. Y escuchen, esto significa para la iglesia, Dios nos ha prometido su hijo. Y aunque pase el tiempo y estemos muy mayores, no importa, Dios va a cumplir esa promesa ¿por qué? porque la esperaremos con fe y con paciencia el versículo 13 dice Dios le hizo esa promesa a Abraham y como no había nadie más grande que él por el quien jurar Juró por sí mismo. Así que se comprometió consigo mismo a cumplir esa promesa. Iglesia, Dios nos va a cumplir la promesa a la iglesia. Dios dice que va a hacer su voluntad y que todo lo que él prometió lo va a cumplir. Así es que esperemos con muchísima paciencia. Versículo 14 dice, Dios dijo, verdaderamente te bendeciré y te daré muchos descendientes. Y Abraham esperó con paciencia que eso se cumpliera. Y recibió lo prometido. Tenemos que luchar porque cualquier cosa que el Señor nos haya prometido personalmente. O cualquier cosa que el Señor le haya prometido. Y especialmente la venida de su hijo. La va a dar. La va a cumplir. Y él dice, si Abraham recibió la promesa de un hijo. La iglesia recibirá la promesa de su hijo. Amén. Denle un aplauso en casa por favor. y acá. La segunda amenaza que vemos en, la, en los últimos tiempos y en esta crisis es la amenaza o el ataque en contra de la autoridad. Y ustedes han visto que se ha levantado una oleada de insubordinación en contra de la autoridad. La semana pasada vimos todas las calles de muchísimos países o de las principales ciudades del mundo cantando y reclamando Black Lives Matter. Y estábamos viendo cómo entonces no solamente estaban levantándose para declarar eso, sino que también estaba levantándose en contra, inclusive, de la misma policía. Los hijos se levantarán en contra de los padres, los eh, alumnos se encontrarán en contra de los eh, profesores, los, eh, los eh, 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 ciudadanos se levantarán en contra de los gobernantes. Entonces, ¿qué es lo que estamos entendiendo? La gran amenaza que estamos viendo en este momento la segunda gran amenaza que viene sobre el mundo y sobre los creyentes es la amenaza en contra de la autoridad y versículo en Romanos capítulo 13 versículo 2 nos dice esto así que quien se opone a la autoridad va en contra de lo que Dios ha ordenado y los que se oponen serán castigados Escuche lo que va a pasar viene una oleada de anarquía ¿Qué ha pasado? Se ha levantado todas las calles, han pasado an, 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 en, en pos de una protesta que eh, eh, desde algún punto de vista tiene eh, una gran verdad, pero por otra parte están destruyendo todas las cosas. Entonces ahora cuando un joven ve que la policía lo para y lo coge con su celular y le dice, a ver, dígame, usted es un policía, un, usted qué me va a venir así, ¿por qué me está parando? ¿Por qué está haciendo? Y yo le contaba a uno de los jóvenes ayer en la iglesia, ¿Cómo era posible que eso estuviera pasando? Y sí, ciertamente las autoridades fallan. Pero recuerdo un día que se metieron a, en, la, en nuestra iglesia a robar. Y cuando yo vine a las 3 de la mañana, llamé a la policía y encuentro una mujer, una mujer policía se metió y yo estaba fuera asustado no sabía que si habían ladrones o si no habían ladrones y recuerdo que esa mujer que era policía se metió a este lugar a mirar y a observar y a sacar los ladrones se metió completamente sola me aterró y me, no, sé, no, no nunca se me quitará la imagen de esto al mundo entero se le está olvidando cuál es el papel de la autoridad y es que el papel de la autoridad es cuidar ¿Qué hacen los padres con los hijos cuidarlos pero se va a levantar una, un momento, una oleada entre los padres, se van a alterar o se van a ir en contra, se van a rebelar en contra de la autoridad. Y eso va a ser uno de los ataques más importantes que hay. ¿Por qué? Porque va a traer caos a la iglesia. Va a traer caos al mundo entero. Y lo estamos viendo con policías, con trabajadores, con gente en la calle. El policía va a parar a alguien y le van a decir, ¿Usted por qué me está parando? Y se van a rebelar como si tuvieran muchísimos derechos sin recordar o olvidando para qué está la autoridad la autoridad fue puesta por Dios como una gran armonía para cuidar las cosas cuando en un país no hay autoridad el país se daña cuando en una iglesia no hay una buena autoridad la, la iglesia se destruye el pecado llega a la iglesia cuando en una casa no hay una autoridad regente y fuerte ¿qué es lo que pasa los hijos tienen problemas. Cuando en un hogar, en una esposa y en un esposo no hay una autoridad clara, no hay una familia clara. Y no hay una familia con buenos eh, conceptos eh, de vida. La autoridad es sanidad. La autoridad es el concepto más importante que tenemos. Vuelvo y digo, la autoridad es, el, es, es el, la armonía de todo el mundo. Quite un presidente y coloque varios presidentes al mismo tiempo, tendremos un problema. En un equipo de fútbol quite al, al capitán del equipo, el equipo no va a poder hacer nada. En una iglesia quite la autoridad y cámbiela, la, la iglesia, se va a destruir. Si hay una cosa buena dentro de nuestras iglesias es que tenemos el concepto y el patrón de autoridad muy claro, lo seguimos, lo enseñamos y luchamos por él, y los padres deben de hacer lo mismo con sus hijos, ahora vamos a Romanos 13 versículo 2, eh, perdón versículo 1, y dice todos deben de someterse a las personas que ejercen la autoridad porque no hay autoridad que no venga de Dios todas las autoridades vienen de Dios, y las que existen fueron puestas por él, entonces ¿qué ¿Qué? ¿Cuál es el ataque, el segundo ataque que veremos? Se va a levantar una época de rebeldía. Los padres se levantarán en casa contra los hijos. No hará nada que lo evite. En los hogares no creyentes, eh, obviamente ya se ha levantado. Y quiero decirles que es uno de los principales problemas por los, eh, de, eh, que tenemos en contra o eh, hacia la identidad de los hijos o de las personas que encontramos. Si encontramos tantos problemas de autoridad, es porque encontraremos eh, problemas de identidad. Ahora, Malaquías 4.6 nos dice que qué es lo que tiene que hacer la iglesia. Y qué es lo que hará el Señor. Dice así, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y era la tierra con maldición. Esta es la declaración de los últimos tiempos. Antes de que venga el Señor, antes de que se acerque ese grandía. ¿Y qué es lo que el Señor está diciendo con esto? No es que venga, que el papá venga a coger al bebé y hacerlo pobrecito mi niño. No, es que va a volver la relación. La relación de Dios frente a los hijos y los padres siempre es una relación de autoridad. Es una relación de santidad y de respeto. Debido al respeto y a la santidad dentro de la relación es que se puede tener entonces el amor correcto. Pero cuando no hay respeto de autoridad, un padre no puede amar a sus hijos correctamente y un hijo no puede amar a sus padres correctamente, porque primero tiene una línea de respeto y autoridad. Por eso es importante que entendamos en qué tiempos estamos. Ahora, yo creo que en la gran a más grande amenaza que tenemos dentro de la autoridad o en contra de la autoridad, es la salida del espíritu de Jezabel o de control en contra de todas las familias de la iglesia y de todos los hogares. Vemos que uno de los principales o de los jugadores más importantes que tiene el enemigo en los últimos tiempos, y quiero que se ubiquen desde este punto de vista, imagínense en un partido a punto de terminar, cuando uno de los integrantes, uno de los, de los eh, equipos de fútbol están a punto y saben que van a perder el partido, van a sacar a sus mejores jugadores aparentemente. Y uno de los mejores jugadores que tiene el nuestro enemigo, el enemigo de la iglesia, y el enemigo del ser humano, Satanás es el control y el espíritu de Isabel. Por eso vemos que se han levantado en muchísimos lugares esta situación, donde son los hijos los que mandan en casa, donde las eh, esposas mandan a los esposos. Donde está totalmente tergiversado eh, la autoridad y el sistema que Dios había puesto. Ahora, eh, quiero que vayamos a, a Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Y escuchemos cómo Dios habla de este espíritu o de esto que pasa en los hogares. Dice así, pero tengo una queja en tu contra. Permites a esa mujer Jezabel... Que se llama a sí misma profetiza, lleve a mis siervos por el mal camino. ¿Qué es lo que va a hacer ese espíritu? ¿Qué es lo que va a hacer ese espíritu? Que no solamente actúa en hombres, en mujeres, sino que también actúa en hombres, actúa en la autoridad y actúa en hijos, actúa en muchísimas cosas y en muchísimos ámbitos, y actuará continuamente al final de los tiempos y yo creo que a este espíritu se le puede asignar la crisis de identidad que vive todo el mundo si alguien le quiere nombrar espiritualmente de dónde sale la crisis de identidad estamos hablando de homosexualismo estamos hablando de no saber quiénes somos de, de habernos perdido tiene que ver con este espíritu de control a todos los niveles por qué no sabemos porque este espíritu lo que hace está el confusión y al traer confusión, y al traer no saber qué hacer, y al dañar la autoridad y el diseño de Dios, lo que hace es eh, traer unas consecuencias nefastas de complicaciones en la autoridad. Entonces, ¿qué estamos observando? Bueno, cada vez observamos más mujeres en control de sus hogares. Y observamos cada vez más hombres que no quieren hacerse a cargo o cargo de sus casas y de sus hijos observamos que la mujer ya no quiere someterse y dice yo quiero estar sola, yo quiero hacerlo todo, yo puedo sola pero también observamos por otra parte los hombres diciendo no queremos responsabilidades, que tome ella el mando observamos un, algo muy muy fuerte en estos momentos y aunque ustedes lo digan y lo pensarán pero qué tiene que ver esto con la autoridad, bueno este es un espíritu que viene en contra de de lo que de el sistema o del diseño de Dios y todo diseño de Dios nos acaba de decir en, en Romanos capítulo 12 versículo 1 viene a través de la autoridad todo lo que Dios hace es a través de autoridad Dios nunca le va a dar a una persona y nunca es muy raro que Dios se salte los sistemas de autoridad Dios siempre los va a apoyar por eso tenemos que tener muy en claro que la segunda amenaza más grande que vivirá la iglesia antes de que venga los últimos tiempos y antes de que venga su arrebatamiento será el, la amenaza en contra de la autoridad. Y sobre todo va a venir con, una, con un demonio al frente que se llamará Control y que se llamará Jezabel. Muy bien. Ahora, el tercer amenaza o el tercer ataque que vemos y que veremos antes de que la iglesia sea arrebatada, será la amenaza o el ataque en contra de la economía. Escuchen, yo les estoy hablando a la iglesia, que no solamente estoy eh, no solamente estoy hablando, eh, les estoy hablando a la iglesia y son cosas que pasarán en el mundo entero, pero que cuando lleguen a la iglesia y que han llegado ya a la iglesia, la iglesia debe tomar las debe afirmarse y debe tomar eh, cartas en el asunto. Y aquí estamos hablando de unas cosas, de las cosas que vienen en los próximos días. Eh, creemos a nivel eh, mundial, pero que la iglesia y ustedes tienen que saberlo. Eh, Dios nos ha dado una gracia, una gracia como iglesia, y yo podría decir que fueron muy poquitos los que verdaderamente fueron afectados por el coronavirus en medio de nuestra iglesia. Y lo podemos ver a todos los niveles. Dios ha sido muy bueno. Frente a eso ¿no? con nosotros y yo creo que nosotros somos una iglesia que tiene unos principios bíblicos eh, financieros muy sólidos nosotros enseñamos desde el principio que la fuente es Dios y enseñamos a diezmar enseñamos a ofrendar enseñamos a hacer todo lo que el sistema de Dios recuerde que hay tres sistemas financieros el primer sistema financiero que vemos es el sistema del hombre. El hombre tiene su sistema financiero y es esto lo que estamos viendo. El siguiente sistema financiero que vemos en el mundo, de acuerdo a nuestra experiencia, es el sistema satánico. Cuando una persona le dice a otra, mira, quiero que te hagas rico y quiero que lleves drogas a tal parte del mundo y mañana tendrás cientos de dólares en tus cuentas. Y eso es un sistema satánico, es un sistema que no ha sido creado por el hombre como tal, sino ha sido influenciado por el, el enemigo. Y la gente verdaderamente se vuelve rica de la noche a la mañana, pero de la noche a la mañana bajan y pierden todo ese dinero. Y pierden no solamente el dinero, sino sus familias y todo lo que hacen. Pero el tercer sistema financiero que encontramos es el sistema financiero de Dios. Y, requiere que, y, es, y, y está basado en los principios de Dios. ¿Y qué se refiere? Cuando yo sigo los principios de Dios financieros en mi vida, Dios comienza a prosperarme. Y yo vuelvo, tengo una economía sólida. Ahora, lo que viene para el mundo entero después de esta crisis de salud, esta crisis social, esta crisis de seguridad que se va a levantar, es la crisis económica. Va a venir y va a impactar a todo el mundo. No solamente está profetizado, sino que también está previsto por los grandes hombres y los grandes visionarios economistas del mundo entero. Y eso viene inevitablemente. Ahora, ¿qué va a hacer la iglesia? La iglesia tiene que estar lista para estos tiempos. Y es por eso donde le decimos a los jóvenes y le decimos a los adultos y las familias, prepárense. Comiencen a buscar los principios de Dios, comiencen a vivir de acuerdo como Dios vive. Estábamos en una, en una de las reuniones con los pastores y de, la, de las cosas que hablábamos es precisamente eso. La iglesia a trabajar, la iglesia a poder, a posesionarse rápidamente porque lo que viene para el mundo es una crisis, eso es una oleada, es un crash. Financiero, lo que está viniendo. Y escuche lo que dice Proverbios 6, versículo 6. Vamos, joven, perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en cómo trabaja y aprende a ser sabio como ella. Mira, la Biblia nos dice, y hace mucho conocí a un hombre que me estábamos hablando acerca de finanzas, y me dice, eh, él me dice: si los hombres y los creyentes. Fueran verdaderamente obedientes a la palabra de Dios Las crisis financieras no los tomarían por sorpresa Vuelvo a repetirlo Si los creyentes, si los cristianos Fueran obedientes a Dios Las crisis financieras no los tomarían por sorpresa ¿Qué quiere decir no los tomarían por sorpresa? ¿A qué se refería? Bueno, que la Biblia continuamente nos está diciendo Sean de esta manera para que les vaya de esta manera eh, 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 guarden el dinero para que cuando venga Ustedes puedan tener Tengan un presupuesto para que cuando vengan los tiempos de dificultad Ustedes los afronten La iglesia o la Biblia tiene más versículos Acerca del dinero que del amor me, le, le Hablaba con uno de los jóvenes en estos días Y le decía póngasen a trabajar Y él me decía no, no, no yo no tengo que trabajar A mí ya me están pagando eso es mentalidad de pobreza ustedes tienen que ponerse y como iglesia tenemos que decir cómo nos ponemos a producir en este tiempo porque van a perder mucha gente trabajos muchas compañías van a caer y si la mentalidad de la iglesia es continuo y, y, y no es una mentalidad de dios no es una mentalidad de finanzas que tengan que ver con dios por eso estamos que tenemos que tener muchísimo cuidado con esto por el versículo 7 dice mira la hormiga que no tiene jefes, no tiene capataces, no tiene gobernantes, pero durante la cosecha recoge su comida y la guarda. Simplemente con ese versículo uno puede entender qué es lo que quiere Dios acerca de ese tiempo. Cuando venga el ataque a la economía, las economías mundiales se van a destrozar. Ya hay países que están destrozados y seguramente que todo lo que invirtió el Reino Unido en pagar el 80% y lo que seguirá pagando, tenemos que pagarlo de alguna manera. Si acabamos de sacar el, el gobierno acaba de sacar De su fuente, su fuente O su cuenta de ahorros Para ponerla y para dársela A los ciudadanos De alguna manera el gobierno tendrá que recuperar Para tomar estabilidad Financieramente Entonces tendremos que trabajar Para precisamente eso en los últimos tiempos Ahora mire lo que dice Lucas capítulo 14 versículo 28 Sin embargo no comiences Sin calcular el costo pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? ¿Saben una cosa? Las enfermedades y las crisis tienen dos cosas que dañan. Quitan tiempo y quitan dinero. ¿Qué ha hecho esta crisis esta pandemia? Y vamos a pensar que esta pandemia fue construida... Eh, según nos cuenta y se sabe y hay grandes fuentes de que esto ha sido iniciado humanamente y cuando vemos esto tienen dos objetivos, uno, quitar 100 días de trabajo a nivel mundial hay compañías enteras como British Gas, que lo leí hace un poco, eh, algunos días van a quitar 5000 trabajos de inmediato, de Isofacto entonces las crisis y las enfermedades traen primero quitar tiempo segundo quitar dinero por eso tenemos que estar muy pendientes de qué es lo que va a pasar ahora cómo lo haremos bueno quiero que sepan la respuesta de jesús frente a los milagros porque hay unos que dicen bueno señor yo oro por finanzas y yo tengo y y, y, y y, y el Señor me va a proveer y, y simplemente es como una fe ciega Pero quiero que vayamos a la escritura qué es lo que dice Y que el, todo el mundo, los que están en casa, los que están aquí lo puedan entender Lucas capítulo 7 versículo 22 Sigan el patrón de esta enseñanza Cuando le preguntaron a Jesús Jesús estás, estás tú haciendo tu trabajo Estás tú salvando, estás tú reinando Dice que se lo mandaron a preguntar, se lo mandó a preguntar Juan el Bautista Y la respuesta de Jesús fue esta, pilas con esto Id y hacer saber a Juan Id ir ir y hacer saber a la iglesia Lo que habéis visto y oído Y escuchen Los ciegos ven Cuando Dios trae una bendición O quiere salvar a un ciego O la sanidad de un ciego De una ceguera es darle la vista Los cojos andan Les sanó las piernas Los leprosos son limpiados Los sordos oyen Los muertos son resucitados pero a los pobres les es anunciado el evangelio. Usted esperaría que en este patrón Dios dijera. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, los muertos son resucitados. Y a los pobres les es dado dinero. No es así. A los pobres les es enseñado el evangelio. Vuelvo a repetirlo. El patrón financiero de Dios es este. Los ciegos ven, los sordos oyen los muertos son resucitados y a los pobres les es enseñado el sistema financiero de Dios la respuesta para Dios frente al sistema financiero es aprendan a manejar las finanzas aprendan a manejar las finanzas eh, para nosotros ha sido muy impresionante el ver la fidelidad de Dios y aún en lo que yo diría que todavía nos falta tener muchísimo esfuerzo y esforzarnos más en cómo familias enteras salieron de una cantidad de deudas desde que comenzamos a enseñarle a la gente a hacer los cursos de finanzas en la iglesia. Y nos sorprendimos cómo fue, porque milagrosamente aquellos que comenzaron a obedecer y a poner sus finanzas en orden, Dios comenzó a bendecirlos y a sacarlos de deudas en menos de un año sorprendentemente ¿Por qué? Porque la respuesta sobrenatural de Dios para las finanzas es aprender a manejarlas No es recibir dinero, sino es aprender Y la gente hace la oración, Señor necesito tanto Pero no, eh, no, no manejan, por consiguiente no viene la bendición Espero que estemos entendiendo esto ¿Sí? Entonces, el tercer la ter, el tercer ataque que vemos es el ataque financiero O el ataque en contra de nuestras finanzas Vamos a repetirlo rápidamente para que hagamos catch up El primero es el ataque y la amenaza en contra de nuestra relación con Cristo La segunda amenaza que vemos es la amenaza en contra de la autoridad La amenaza en contra de los hogares La amenaza en contra o a través de la rebeldía La tercera amenaza es la amenaza económica que va a vivir el mundo Iglesia prepárense para esto Y la cuarta amenaza que vemos es la amenaza tecnológica que estamos y que vamos a vivir. Escuche, estamos en una era donde hay información por todas partes y lo hemos hablado y lo dije la semana pasada y no me canso de repetirle las mismas cosas. Usted puede hacer una operación de un corazón abierto observando YouTube y puede abrir, pero es la época más desinformada que hay. Ayer le decíamos a los jóvenes, nosotros a uno de los jóvenes les decíamos a ustedes lo que, pasa, lo, que uno, lo, lo que le pasa a los jóvenes en este tiempo es que no son críticos a la hora de pensar, no tienen critical thinking, por eso se creen todas las babosadas que ven en internet sin ni siquiera cuestionarlas. Si ustedes vieran ayer ese movimiento Black Lives Matter pasando por las últimas dos semanas por todas partes del mundo, destruyendo todas las ciudades, porque murieron dos personas, una persona afroamericana. Pero ninguna de esos jóvenes se ha levantado, ni ninguna de esas eh, multitudes de personas sin pensar, eh, eh, insensatas, no se han levantado a caminar por los 13 millones de abortos que hay cada año. Durante los últimos seis meses, dos millones de abortos mensuales donde cogen a un niño en el vientre de la mamá, le meten una cortadora, lo exprimen, lo, le, luego lo sacan, lo succionan, lo parten en pedacitos y luego tienen que succionarlo, pero el mundo entero no piensa y piensa que un hombre que tiene la rodilla sobre otro y que ha sido llevado a la prisión que ha sido ya condenado y que ha sido destituido de su trabajo y tiene 20 o 30 años que pagar en prisión lo tienen que luchar pero la muerte de niños no se tiene que luchar para eso no hay baby lives matter y por qué se da eso porque no piensan la multitud y una de las cosas que está pasando en los últimos tiempos la gente no va a pensar no quiere pensar, no quiere analizar, no quiere tener critical thinking, no quiere pensar y decir, ¿será esto cierto o no? Y cuando usted va a, las, a los informes que está pasando, los informes de la policía, todas las cosas que está pasando, en el, eh, 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 acerca por ejemplo solamente de este tema de este hombre George Floyd, se da cuenta que es un hombre que ha estado en prisión, que es un hombre que ha asaltado y se nos olvida que la ley de la vida dice todo lo que el hombre siembra, eso va a recoger es impresionante el movimiento y la falta de pensamiento que tiene la gente y eso viene a través de la tecnología a través de la tecnología es que nuestros hijos están metidos en pornografía a través de la tecnología, de ese ataque tecnológico que tendremos es que los jóvenes van a estar dejando sus estudios y dejando sus familias por estar pegados jugando a través de la tecnología va a venir la desinformación pero a través de la tecnología va a venir también el nuevo reino de control sobre el mundo entero y quiero que sepan que es una de las consecuencias de las características o de las amenazas que el libro de Daniel dice en el capítulo 12 versículo 4 y escuche lo que dice pero tú Daniel mantén estas palabras acerca de la profecía que él tenía que Dios le había revelado en ese momento y sella el libro hasta el fin del tiempo o el tiempo del fin pues muchos correrán de un lado para otro y la ciencia se va a aumentar la característica de los últimos tiempos es que la tecnología va a aumentar, es que la ciencia va a aumentar y eso va a ser el control, la manera, el lazo en el que el mundo entero va a ser controlado de una o de otra forma los controlarán y dice la marca de la bestia será un chip, la marca de la bestia será, tendrá que haber toda una plataforma para controlar a todo el mundo, pero pastor usted no está utilizando la tecnología, por supuesto y estamos intentando utilizarla en lo mejor que podamos y quizás nos falte muchísimo conocimiento, pero saben una cosa, Satanás ya lo está ya lo está eh, usando, saben cuánto y cuánto dinero da la industria de la pornografía en todo el mundo, Da miles y millones y millones de dólares. Y la gente saca de sus bolsillos para comprar pornografía. ¿Y cuánto saca el pueblo de Dios para dar a su iglesia y para que se extienda el reino? En este momento no han parado las películas pornográficas. No han parado los asesinos. Los, no han parado los abusos. ¿Sabe que en esta temporada, en estos últimos 100 días se ha levantado el consumo de pornografía online desde las casas y el consumo de abusos de, de, de pornografía que abusa a niños pequeños. Pero... la iglesia está callada. Nosotros tenemos que entender que vienen muchas amenazas y que nosotros tenemos que trabajar hasta el día que seamos arrebatados. Pero tenemos que tener una cosa sobre todo, es conciencia. No hemos sido separados ni escogidos para el día de la ira. Pero sí tenemos que prepararnos para hacer sal hasta el último día. Y hay que de alguna manera proclamarlo. Ahora, el problema no es afuera. El problema es cuando la iglesia está dormida bajo estos conceptos. Cuando en la iglesia ya se está pensando Importa más salir Hacer lo que se hizo este fin de semana Y lo que se hizo el fin de semana anterior Que lo que es el aborto de los niños Es una cuestión supremamente eh, Sutil Cómo nos va a dañar y cómo va a venir esto A atacar la iglesia A desestabilizarla Y Apocalipsis nos dice precisamente esto Aquí hay sabiduría Y el que tiene entendimiento El que tiene entendimiento por eso quiero que vayamos a Hebreos capítulo 5, versículo 12, versículo más bien 14. Ahora, ¿cómo entonces va a enfrentar la tecnología de punta? ¿Sabe que se está hablando del 5G, la tecnología 5G eh, eh, para el control de la humanidad y para muchísimas cosas? Se está hablando de, los compu de la tecnología quantum o cuántica, se dice, eh, de computadores que van a hacer una cantidad de cosas. Que van a hacer lo que hace un computador, ahora lo que hace, no sé si mil computadores, cinco mil computadores al mismo tiempo. Bueno, lo que va a hacer casi que van a ser más inteligentes que los seres humanos. Eso es lo que estamos viendo y nuestros hijos están creciendo en medio de esa temporada. Y ustedes se pregunta, ¿pero cómo vamos a hacer en este tiempo? Y quiero que sepa, Iglesia, que hay una tecnología de punta, una tecnología que va a la vanguardia. ¿Y saben cuál es? La tecnología del Espíritu Santo. La ley de la probabilidad puesta en un, en un aparato cuántico nunca podrá hacer y nunca podrá dar el resultado que da el discernimiento a través del Espíritu Santo. La ley que pone y la tecnología nunca podrá sobrepasar la tecnología de Dios, que es saber qué pasa en cada corazón. La tecnología no podrá salvar gente, lo que salvará a la gente es la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo nos dice en el versículo 14 del capítulo 5 de Hebreos que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez si la iglesia alcanza madurez podrá enfrentar estos tiempos si ustedes como creyentes y como nosotros como creyentes alcanzamos madurez en el espíritu podremos enfrentar los tiempos que van a venir y qué dicen los tiempos que van a venir necesitaremos algo que se llama discernimiento discernimiento es el poder que da el espíritu santo para saber más allá de lo que la tecnología puede hacer de discernir los tiempos de saber cuáles son las épocas porque vendrá un alcance y ya llegó saben que muchos psicólogos y muchas personas sociólogos están supremamente preocupados con el efecto de la tecnología en los jóvenes y en la generación que nació con la tecnología Ustedes y yo, los que somos más de mi edad y mucho mayores, no hemos sido y no vamos a ser tan afectados, pero ya nuestros hijos que han nacido con el celular, ya todos los que han nacido sumergidos en esta tecnología son afectados más allá de lo que podamos imaginarlos. Se quitó una hora de sueño, solamente una hora de sueño se le quitó a todo el mundo con la tecnología. El, el, el exceso o el incremento de pornografía todo el mundo Antes eh, eran jóvenes de 15, 16 años Hoy son jovencitos y niñitas de 10 años Consumiendo pornografía en todo el mundo ¿Por qué? Por la tecnología Entonces, ¿con qué resolverá el pueblo de Dios esta cuestión? ¿Con qué competirá frente a tan grande, gigante El cual es la tecnología? Con el discernimiento de Dios Mire, el discernimiento de Dios no ha podido hacer lo que hace Facebook con sus algoritmos. El discernimiento de Dios, ah, perdón, eh, eh, el, el Facebook no ha podido hacer lo que hace el discernimiento de Dios con todos sus algoritmos, con lo que hace Facebook y todos sus algoritmos. No podrá ser, no se dará, no será capaz de seguir a la par del de discernimiento. Por eso dice, para los que el, por el uso tienen sentidos, los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La respuesta para los últimos tiempos ante la tecnología será el discernimiento del gran espíritu de Dios. Saben que hoy colocan en, lo, en, un, en un sitio por quién queremos votar y todas las noticias están y, y conducen a todo el mundo a una clase de pensamiento porque no tenemos critical thinking, no tenemos un pensamiento crítico sobre las cosas. Nuestros jóvenes tienen que despertar Pero la iglesia tiene que despertar A este pensamiento crítico Ahora la quinta amenaza que vemos Es la amenaza en contra de nuestra paz La amenaza que traerá el temor En contra de la paz de los creyentes Escuche estamos hablando De las amenazas en contra de la iglesia Y quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 6 Versículo 4 Entonces apareció otro caballo de color rojo al jinete se le dio una gran espada y la autoridad para quitar la paz sobre la tierra o la paz de la tierra. Y hubo guerra, masacre por todas partes. El último de los más grandes ataques antes de que venga el príncipe de este mundo es y tiene que ver con la paz. Le será quitada la paz a todo el mundo. Van a vender crisis, van a vender pandemias. Van a venir eh, situaciones, eh, 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 situaciones de guerra, conflictos en todo el mundo Y qué es lo que está pasando en el mundo entero en este momento La gente está aterrorizada Pero no su iglesia, la iglesia tiene que prevalecer Juan capítulo 17 versículo 14 nos dice Les he dado tu palabra y quiero que sepa esta es la posición de Dios frente a la iglesia Les he dado tu palabra y el mundo los odia Vuelvo y lo repito, les he dado tu palabra y el mundo los odia. El mundo va a odiar a aquellos que son los hijos de Dios. ¿Por qué los odia? Porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. Quiero que sepa iglesia, cualquiera de ustedes, cualquiera de los que está en su casa, que cuando comienza a caminar con Dios se hace inmediatamente enemigo del mundo. ¿Por qué se hace inmediatamente enemigo del mundo? Porque el mundo está diseñado para ir en contra de Dios. Este mundo en este momento está diseñado para todo, hacer todo lo que va en contra del Señor. Los gobernantes están firmando leyes en contra del aborto, perdón, con, con, en pos del aborto. Y eso va totalmente en contra de Dios. Aquella persona que en este momento se quiera levantar y decir no al aborto, ¿sabe qué van a decir? Eres, me estás discriminando. Y sabes, me estás discriminando porque tengo derechos a matar al niño que viene en mi vientre. Ustedes pueden que solamente, solo en cuanto a los niños se piense de esa manera, que el mundo entero se levanta en este momento a decir que estamos en pos del aborto y con eso muchísimas otras cosas más, tratando de defender los derechos del ser humano. Por eso, inmediatamente una persona recibe a Jesucristo, recibe también el odio del mundo. Ahora, el versículo siguiente nos dice, por eso Jesús oró por ellos y le dijo, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Les dice tres veces, ustedes y nosotros, él y nosotros no pertenecemos al mundo. Por eso hazlo santo con tu verdad y enséñales tu palabra, la cual es verdad. La amenaza de los últimos tiempos para la iglesia eh, a través del temor y del terror será la palabra de Dios. Será entender cuáles son los tiempos. Mire, si usted no entiende y si usted va eh, caminando en la vida y no sabe lo que está pasando y no sabe lo que Dios está diciendo aquí, usted se va a llenar de muchísimo temor. Y se va a llenar de ese temor porque no comprende lo que Dios va a hacer. Por eso Juan capítulo 16 versículo 33 dice les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz ya vamos a terminar con esto aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas pero anímense porque yo he vencido al mundo la iglesia tiene que estar animada y no dejarse robar la paz en el momento en que la iglesia en que comienza a creer y me duele que hay muchos creyentes que en este momento están totalmente amedrentados por la crisis que está pasando, no salen de sus casas, no tienen una situación, cuando se enferman inclusive se va, a, mí, a nosotros nos llamaban personas mientras cuando Sandy estuvo en el hospital y me llamaban y, y, y en alguna ocasión me dijeron pastor no tiene temor, digo no vamos a continuar hacia adelante, Independientemente de lo que pase Tenemos que continuar Bueno pero ¿por qué no deja la predicación Para el fin de semana No tenemos que continuar Y ella estaba en el hospital Y qué teníamos que hacer nosotros Enfrentar la vida como tenía que hacer No nos podíamos poner a llorar todos Porque a uno se nos enfermó Teníamos que levantarnos en pos De lo que Dios dijera Y si Dios había dicho Tendrán aflicción en el mundo Pues entonces y luego dice Pero confiad que yo he vencido Entonces confiaremos porque la ha vencido entonces, ¿qué pasa cuando un creyente tiene tanto temor en estos ataques que vienen en los últimos tiempos? Bueno, la Biblia nos dice en Primera de Juan capítulo 4, versículo 18, que esa clase de amor en el en el amor de Dios no hay temor. Y cuando estoy diciendo no es que no lo pensemos, que en un momento nos sintamos, "Ay, oh, Señor, y si sale mal, ¿y qué pasa?" No, eso lo tendremos pero sobre ese temor tendremos una paz y una confianza de que seguiremos adelante en todas las situaciones ¿por qué? escuché lo que dice porque el amor perfecto expulsa todo temor y si tenemos miedo es por temor al castigo y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el amor de Dios porque el amor de Dios echa fuera todo temor entonces la iglesia para los últimos tiempos va a ser amedrentada van a intentar meter a la iglesia y, y, y anularla y que se quede callada en todos los aspectos y que deje de hacer gracias a Dios tenemos pastores que van hacia adelante tenemos unos líderes que continúan diciendo no importa vamos a hacerlo y vamos a buscar toda la cantidad de ideas alternativas porque no nos vamos a dejar ganar esta lucha por el temor no nos vamos a dejar amedrentar sino que vamos a seguir adelante y el Juan eh, primera de Juan eh, eh, Juan capítulo 16 versículo 33 en la paráfrasis de la traducción del lenguaje actual nos dice les digo estas cosas para que estén unidos a mí escucha lo que dice y lo que es verdaderamente la paz o lo que trae la paz la unión con Jesús cuando una persona deja de estar unida a Jesús deja de tener comunión con Jesús entonces pierde su paz y así sean felices de verdad, pero tengan valor. Yo he vencido a los poderes que gobiernan a este mundo. Esta crisis no solamente es una crisis eh, de salud con unos casos reales de COVID-19 o de coronavirus. Esta crisis más allá de todo es una crisis espiritual y creemos que es la crisis de los últimos tiempos. Y la iglesia tiene que levantarse en contra de estos ataques... Y, estar, y son ataques muy sencillos de entender, pero muy difíciles de trabajar. Esperamos que los hogares comiencen a trabajar en sus casas y a decir con el espíritu de control que comiencen a trabajar en sus días, que los hombres y mujeres comiencen a tener una reflexión. Señor, ¿cómo me falta mi respeto frente a la autoridad? ¿En qué cosas no me estoy yo sometiendo a ti? ¿En qué cosas no me estamos sometiendo los padres? ¿En qué cosas estamos permitiéndole a nuestros hijos hacer lo que quieran? Pero que vuelvan también los hogares a unirse en fe a unirse en, en, en oración, pero que vuelvan los hogares a estar con el discernimiento y los hombres y los creyentes de Dios para afrontar todas las cosas que tenemos que hacer, pero sobre todo que vuelvan también a manejar sus economías correctamente. Todo esto que está pasando tiene que ver con aquellos poderes que gobiernan a este mundo. Ahora, versículo 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice, todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo a este sistema de gobiernos y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. quiero que piensen en esto en este momento nosotros hemos vencido al mundo nosotros nos hemos levantado a través de jesús tenemos toda la fuerza para afrontar todas estas demandas y todas estas ataques que veremos en los siguientes días meses quizás años y tenemos que prepararnos contra los ataques contra nuestra relación con Cristo, los ataques contra la autoridad, <coughs> contra el concepto de autoridad que Dios ha hecho, los ataques económicos, los ataques que van a venir a través de los, en la vía tecnológica y los ataques de terror que vamos a producir. Quiero allá en casa invitarlos y aquí que nos pongamos de pie. Y vamos a decirle al Señor Jesús, Padre, estamos en este lugar y estamos pidiéndote que por favor, nos abras los ojos para los siguientes días Señor tú dijiste que tu iglesia no estaba reservada para aquellas cosas que eh, venían No estaba reservada para los castigos que venían sobre el mundo Señor tú nos separaste a nosotros para tener paz Nos separaste a nosotros para vivir para ti